0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Informação de graça e com qualidade na palma da sua mão. Lembrando que você pode participar também do nosso jornal pelo WhatsApp e também pelas redes sociais com a hashtag JRnews. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Brasil tem 201 mortes e 5.717 casos confirmados de coronavírus. Governo suspende aumento de preços de medicamentos por 60 dias. Senado aprova projeto que autoriza a telemedicina durante pandemia de coronavírus. Mortes nos Estados Unidos e na França ultrapassam a China. O número de mortos pelo coronavírus no mundo passa de 40 mil. Já são mais de 800 mil infectados. Na Espanha, 87% dos mortos pela pandemia do coronavírus tinham 70 anos ou mais. Apenas 0,5% tinha até 29 anos. Já se cogita a adoção de consultas através da telemedicina. Na sua opinião, ela é tão eficaz quanto uma consulta presencial? Mande a é sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é 11942-128-782. Você sabe quais são os direitos dos consumidores que tiveram serviços suspensos durante a pandemia? Nos convidado vai explicar. A gaveta do jornal da Record News. Abdelmaci está na lista dos que podem deixar a prisão por causa do coronavírus? Apenas um entre quatro contribuintes entregou a declaração do Imposto de Renda deste ano. Alguns moradores já avisaram que não vão conseguir pagar o condomínio. Como administrar as contas? Você vai ver. Nossa imagem do dia é este panorama das ruas de São Paulo. Sem nenhum congestionamento. Um jeito bem humorado de convidar os idosos a ficar em casa é em Goiânia. Artistas recriam capas de álbuns de bandas para promover distanciamento social. Você conhece essa? O Jornal da Record News está em multiplataforma e, por meio delas, você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. só O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comentou durante a entrevista coletiva desta terça o um novo estudo sobre a cloroquina.
1: O primeiro trabalho sobre cloroquina compilado, deve ser publicado em revista científica nas próximas 40 horas, 48 horas, que basicamente mostra que houve uma redução no tempo médio de permanência na CTI, naqueles pacientes que usaram, independente da associação com qual o antibiótico. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa. Se a gente entra com medicamento e reduz 30%, a gente, o tempo de permanência, a gente sabe que a gente não tem nenhuma evidência ainda que pode se usar profilático, muito menos nas pessoas que não têm estado grave. Ainda não tem estudo para ser colocado. Podemos ter, são vários estudos que estão andando aí, mundo afora.
0: Mandetta também anunciou que conseguiu comprar 300 milhões de equipamentos de proteção individual. Sabe de onde? Da China, que retoma aos poucos a produção industrial.
1: Nós conseguimos fechar o contrato de 300 milhões de unidades de EPIs, que é a nossa necessidade para nos abastecer por 60 dias. Eles têm 30 dias para nos entregar, aquelas pessoas que fizeram a venda.
0: O ministro também alertou que os brasileiros devem receber, a partir desta terça, ligações do Ministério da Saúde.
1: Fez um algoritmo
0: com um disparo de ligações para
1: 125 milhões de brasileiros, ligado num grande data center, num grande big data, que a gente vem trabalhando nisso nos últimos 20 dias, para que o conjunto dessas informações a gente antecipe quem é risco, quem é que tem
0: contato com quem, aonde está, qual é o nome. E ainda existem muitas dúvidas sobre os testes rápidos. Por isso Mandetta esclareceu para que eles servem.
1: A gente é induzido a achar que o teste rápido é um teste que você vai ali na esquina, põe uma gota e fala tem ou não tem. Ele serve para marcar o anticorpo, ou que você já teve no passado, ou seja, se você já teve, então você tem imunidade, o que é muito bom, lembrando que uma parcela enorme da população vai ganhar essa imunidade de grátis, não vai ter nem sintoma mas, infelizmente, são eles os que mais transmitem, por isso, a questão das crianças, a questão dos adolescentes, a questão de preservar os idosos. né
0: e O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também estava presente na coletiva. Ele falou sobre uma preocupação que muita gente tem
2: demonstrado. O que eu tenho visto é que existe não existe uma crise de abastecimento e não existe nada concreto colhido relacionado à iminência de qualquer movimento de saques, certo? Claro que essa crise gera uma série de ansiedades, mas é absolutamente inapropriado, a meu ver, nós ficarmos antecipando caos que não deve acontecer.
0: Moro explicou quais serão as funções da Força
2: Nacional nos Estados. Nós editamos uma portaria a pedido do Ministério da Saúde autorizando que a Força Nacional de Segurança Pública atue em conjunto com o Ministério da Saúde na a segurança, na, no auxílio de ações de agentes da saúde, seja realizando escoltas de medicamentos, seja realizando escoltas, guardas de locais estratégicos, seja promovendo ações sanitárias, o
0: ministro da Casa Civil, Braga Neto, deu uma boa notícia sobre o reajuste anual dos remédios.
1: O aumento que estava previsto, é previsto por lei, para os remédios, ele ficou suspenso por 60 dias. Daqui a 60 dias será reavaliado novamente.
0: Olha só, o mês de abril deve ser o pico da crise, isso de acordo com os analistas. E isso, claro, vai chegar no comércio, que é um dos que mais sofre. Então, a gente vai tentar entender como é que o comércio está lidando com esse período. O Alfredo Cotait, presidente da Associação Comercial de São Paulo, vai explicar para a gente. Alfredo, obrigado mais uma vez por participar aqui conosco. De longe, o comércio, ao que parece, para os olhos de nós, leigos, é o que está sofrendo mais. Afinal, é, as lojas estão fechadas, as pessoas estão preocupadas com o emprego. A gente teve dados divulgados hoje, justamente, é, do desemprego que seguiu antes dessa é, crise com a pandemia do coronavírus, no mesmo estável, ou seja, não tinha aumento de ofertas de emprego. Mas, a partir de agora, a gente vai sentir o desemprego com a pandemia. O que, que vocês estão projetando aí na associação, tanto a projeção mais pessimista, quanto a mais otimista para essas paralisações?
3: Boa noite, Otávio e amigos. Realmente é um momento de muita reflexão É muito difícil manter o comércio parado por muito tempo Nós estamos seguindo a risca as medidas de restrições Que foi determinada pelo governo do estado Mas o comércio não aguenta mais além da data de 7 de abril Portanto, nós achamos que como já está havendo algum desemprego, tem, tem funcionários sendo é, despedidos por falta de condições de algumas empresas manter esses funcionários, nós acreditamos, se não houver uma ajuda do governo para a sobrevida, e a sobrevida dessas empresas, provavelmente o número desses desempregados vão aumentar. Nós precisamos do apoio do governo, principalmente se a data de 7 de abril for postergada.
0: E, Alfredo, que tipo de ajuda é, seria essa com o governo, já que você falou na questão do governo estadual? Qual seria a ajuda que vocês pleitem a contrapartida do, com o governo de São Paulo, caso seja necessário manter o comércio fechado após 7 de abril?
3: Não, com o governo estadual, o fundamental é a postergação dos impostos e das taxas, né? o ICMS e outras, outros impostos decorrentes do próprio negócio do comércio. Mas o principal apoio vem, tem que vir do governo federal, para que as empresas possam colocar os seus funcionários no seguro desemprego e mantendo o vínculo empregatício desses funcionários, até que o sistema econômico volte a funcionar da sua normalidade.
0: Alfredo, fazendo uma pergunta sobre, tem aumentado muito as vendas online, os deliveries, isso está dando uma força, ou seja, se não fosse isso, possivelmente, essa data que você falou de 7 de abril, seria até antecipada para as empresas, esse delivery tem ajudado elas se manterem?
3: É evidente que hoje a única forma que você tem para atendimento da demanda das famílias, da população, é através do delivery, do telefone e do e-commerce, da, da, do comércio digital. Isso é o que tem movimentado um pouco as, a atividade econômica, mas ela não representa mais do que 10 a 12% do, que, do total do comércio. Portanto, é uma, uma alternativa disponível no momento, mas ela não é suficiente para manter o, 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 as, o comércio em si funcionando.
0: Alfredo, hoje mesmo, o ministro Paulo Guedes, durante a entrevista coletiva, ele comentou ah, que tem entrado em contato com, ele citou quase 200 associações. Como tem sido esse diálogo com o governo federal, é, para eles atenderem as ações que vocês estão vendo como necessárias, para, claro, manter o comércio vivo, porque a gente pode perder empresas aí num curto espaço do período e não
3: recuperar, né? O ministro Paulo Guedes tem sido muito receptivo. Ele realmente é uma pessoa que está muito ciente dos problemas e do que está se desenhando na questão do sistema financeiro e do sistema econômico que está ocorrendo no país nesse momento. Por exemplo, nós pedimos para ele a suspensão do IOF, no caso dos empréstimos para as pequenas, micro, pequenas e médias empresas. E eu soube hoje que ele acatou esse pedido e deve, em breve, anunciar a suspensão do IOF nos empréstimos, que pesam muito sobre as pequenas empresas. Portanto, o diálogo está aberto. O ministro Paulo Guedes está sensível às questões das empresas e dos empresários e dos empreendedores e nós contamos muito com ele para que a gente possa ter um plano de saída nesse momento de crise.
0: É, Alfredo, para terminar nossa conversa, é, o comércio, na sua visão, vai ser o mais afetado na volta da economia? Porque muita gente ainda, quando é, isso passar é, e a gente torce para que não dure muito tempo, o setor de serviços e comércio é o que mais sofre para retomar, não?
3: Bom, hoje é o setor que mais sofre, que é o que está praticamente paralisado. Mas nós precisamos ter um planejamento da, exatamente do momento da retomada. Ela tem que ser paulatina, organizada, planejada e, principalmente, mantendo as condições da orientação dos médicos, a orientação sanitária, preservando a saúde dos funcionários e da população. Mas isso...
0: gente acabou perdendo contato com o Alfredo, mas ele é, já é, dava o sinal né, que a preocupação tem que ser com as vidas e também, claro, é, com é, a Saúde da economia uma coisa, está ligada à outra. É, se você ligou a televisão agora e perdeu a entrevista, eu quero lembrar que essa entrevista vai estar tá no nosso canal no YouTube. Alfredo, eu estava falando aqui justamente sobre a questão, quando travou, só é, explicando, você estava falando justamente sobre a preocupação de ser paulatina a retomada, se preocupando, claro, com a saúde das pessoas.
3: Perfeitamente. A retomada tem que ser planejada... Tem que ser uma retomada paulatina, organizada e principalmente atendendo os quesitos dos cuidados com a saúde, os cuidados sanitários, exatamente para a proteção da saúde dos funcionários e da população. Isso tem que ser feito planejado.
0: Alfredo, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando sobre o comércio que está sofrendo bastante, que, claro, tem que se preocupar, porque a gente não pode deixar o setor entrar também em colapso. Alfredo, obrigado e até uma próxima.
3: Obrigado a vocês, boa noite.
0: Lembrando, essa entrevista vai estar logo mais no nosso canal no YouTube. E durante a entrevista coletiva hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre a data anunciada pelo ministro da Cidadania, Nix Lorenzoni, para o pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores informais.
4: É bem como você falou, se é um apoio emergencial, 16 de abril não parece tão emergencial para os brasileiros que estão precisando dos recursos. Eu acho que o governo tem toda a condição um trabalho por mutirão, juntando outras estruturas, mesmo de forma remota, se consiga organizar o pagamento é, dos brasileiros antes de 16 de abril.
0: Sobre o prazo para liberar os benefícios, como disse é, Rodrigo Maia, o ministro Paulo Guedes alegou que o acontecimento foi um choque, a crise da pandemia foi um choque para o governo e que a distribuição desse valor deve ser feita com cuidado. Guedes também disse que, do ponto de vista técnico, já está pronto no Ministério da Economia e que o único obstáculo é o trâmite político e jurídico. Bom, O Senado autorizou a telemedicina. Essa é a nossa pergunta é, do dia. Inclusive, daqui a pouco eu falo com vocês na live, mas antes eu vou falar com o Heródoto Barbeiro justamente sobre isso, sobre médicos é, estarem liberados para fazer a consulta à distância enquanto durar essa crise. Heródoto, antes de mais nada, uma boa noite é, para você. Noite. E aí, essa telemedicina, você acredita que é uma solução agora momentânea? Ela já era discutida há bons tempos aí, estava engavetado lá no Congresso e agora, por uma medida emergencial, teve que ser liberada.
5: Exatamente. Precisou talvez de uma situação dessa inconveniente, com o coronavírus, para que a telemedicina pudesse ser avaliada. Gustavo, nós estamos fazendo telejornalismo. Eu, pelo menos, estou. É verdade. Quando eu olho para você, você está fazendo telejornalismo para mim. E eu, você, quando olha para mim, eu estou fazendo para você. É, uma. É. Quer dizer, para a gente lutar contra a tecnologia, a gente vê que não adianta. É, lá. Quando a tecnologia quebra paradigma, não tem volta, etc. Eu sei que ah, as entidades não querem fazer isso, acusam algumas desses planos de saúde populares de querer substituir a a consulta presencial pela telemedicina, né, porque é mais fácil, mas barato. Agora veja o seguinte, de fato, o que, que já está acontecendo? Se você vê o pessoal que trabalha na área da saúde mental, o pessoal já está fazendo telemedicina, ilegalmente. Eu conheço, por exemplo, psiquiatra que já está atendendo as pessoas por telemedicina. E há outros profissionais que atendem também por telemedicina. Então eu acho que é uma coisa para a gente colocar no nosso dia a dia... E talvez quando passar o coronavírus, que a gente possa então analisar isso de uma maneira mais, mais salary, né? e de uma maneira mais isenta, para saber se isso é bom ou ruim. E uma outra coisa que eu queria completar, Gustavo, é o seguinte, eu acho que quem deve decidir é o consumidor. Por exemplo, eu posso ligar para o médico e ele me diz assim, olha, a consulta custa X se você vier aqui no consultório. Mas se você fizer por, por Skype, vai custar metade do preço. Quem deve decidir? Eu. Eu devo decidir. Porque muitas vezes, quando você tem muita lei, a gente fica tutelado por uma, pelo Estado. A gente fica tutelado. Não, eu quero ter o direito de escolher. Posso não concordar? Vou lá no consultório médico. Se for uma coisa simples, eu posso fazer por telemedicina. Mas eu acho que aí a gente tem que colocar, então, a cabeça fria e ver o que é melhor para a população. Vamos ver, Gustavo, como é que isso avança depois que a epidemia passar. E, logicamente, nós vamos estar aqui para contar essa história.
0: Valeu, Heroto. Você viu a análise do professor Heróto Barbeiro? Agora a gente quer saber a sua opinião justamente sobre esse assunto. Na sua opinião, a telemedicina é tão eficaz quanto uma consulta presencial? Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que o telefone já está aí na tela, 942 128 -782. Eu conto com a sua participação. Pessoal, só, por causa do coronavírus, academias foram fechadas, eventos foram cancelados e cursos e aulas suspensos. E agora... Quais são os direitos dos consumidores que contrataram esses serviços? Um porta-voz do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor vai explicar tintim por tintim no próximo bloco. Enquanto isso, vamos para a nossa primeira live. O Jornal da Record de volta. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento durante a noite e falou sobre as medidas que o governo está tomando para combater... A pandemia do coronavírus.
4: Vamos ver. Na última reunião do G20, nós, os chefes de Estado e de governo, nos comprometemos a proteger vidas e a preservar empregos. Assim, o farei. Desde fevereiro, determinei o emprego das Forças Armadas no combate ao coronavírus. O Ministério da Defesa realizou o resgate de brasileiros na China. Agora, as Forças Armadas atuam em apoio às áreas de saúde e segurança em todo o Brasil. Foi ativado um centro de operações que coordena as ações e dez comandos conjuntos foram criados, cobrindo todo o território nacional. Realizam ações que vão desde a montagem de postos de triagens de pacientes, apoio a campanhas informativas e campanhas de vacinação, logística e transporte de medicamentos. Os laboratórios químico-farmacêuticos, militares, entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos um milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool ou gel. Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação, como presidente, vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar nossa economia e mobilizar Todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia.
0: Durante o pronunciamento presidente, em algumas cidades, houve registro de protestos durante a fala. E olha, tem academia fechada, aulas em escolas particulares e faculdades suspensas, cursos adiados, mas como é que fica o consumidor nessas horas? Ele precisa continuar pagando pelos serviços que não estão sendo oferecidos? Quem vai explicar... Para mim e para você é o Igor Brito, diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu quero falar então sobre faculdade, sobre escola e sobre academia, que a gente tem uma mensalidade lá, o contrato é por um período e está pagando. Nesse momento, a gente interrompe o pagamento, não interrompe, tem que ter contrapartida?
6: Olha, essa é uma questão que se faz muito e não há uma resposta tão clara no direito para esse tipo de situação, mesmo porque o Brasil nunca passou por uma situação como essa e o mercado de consumo, os consumidores nunca passaram por uma situação como essa. Uma realidade que a gente pode dizer, ou seja, uma certeza que a gente pode dizer é que, primeiro, ninguém quer ser é, vítima da doença ou quer sofrer qualquer efeito da doença e, portanto, quer ser resguardado dentro de casa. E segundo, é que ninguém é obrigado a pagar por serviços que não está recebendo ou que não estão sendo oferecidos. Então, é, por um lado, obviamente, os fornecedores é, de serviços, de academia, é, de cursos de idiomas e outras atividades não estão oferecendo e prestando esse serviço por uma determinação das autoridades públicas e também pela proteção da saúde pública, em primeiro lugar. Né? Mas, por outro lado, também, é, muitos consumidores já estão sendo afetados e impactados é, em razão dos efeitos econômicos que a pandemia está provocando. Né? Então, se há de um lado empresários, empresas que precisam receber esses recursos, também há consumidores que, com o passar do tempo, vão tendo uma diminuição da sua renda. Mas, independente disso, né, há um esforço, claro, de todas as empresas e empresários é, é, de nesse momento usar de muita criatividade de ter, é, tentar prestar esse serviço de forma alternativa né? é, por exemplo os cursos de idiomas e até mesmo as academias de ginástica cursos de esportes, tentando enviar vídeos e outras, outros serviços à distância de informações para os seus alunos e frequentadores para que é, os mobilize e os sensibilize inclusive para continuar pagando as mensalidades mas por outro lado também é de se dizer que ninguém é obrigado a pagar por um serviço que não está sendo, tá sendo mais prestado. Né? Então, é, essa decisão, na verdade, é uma decisão do consumidor. Ou seja, é, é, se ele tem condições efetivamente de se solidarizar né, com as empresas é, com a qual ele tem uma relação, e, ao mesmo tempo, é, depende também se a solidariedade, ela é também, ela provavelmente é proporcional ao esforço que cada empresário, cada empresa está fazendo para dar é, continuidade de forma alternativa nesse serviço. Né? Então, há muitas academias é, que já, inclusive, comunicaram a suspensão da cobrança, né, e há consumidores, por outro lado, que também já comunicaram a suspensão dos pagamentos, né? Ou seja, é legítimo essa, essa decisão dos consumidores e depende da escolha de cada um. Agora eu quero falar
0: sobre um serviço, sobre que você está pagando, tem muita gente que está pagando, e que ia receber lá na frente, por exemplo, uma festa de casamento, um evento social que, infelizmente, por causa da, do, do coronavírus, não poderá ser feito neste momento. Qual que é a solução, tanto para a empresa que está produzindo esse casamento, vamos usar esse exemplo mais fácil, quanto para os noivos? Que medida tomar?
6: Numa situação comum, se nós não estivéssemos numa situação de pandemia internacional, de calamidade pública internacional, né? O que as regras responderiam é que se o seu serviço não vai ser mais prestado conforme o contrato, as pessoas têm o direito de receber é, o dinheiro de volta. Né? Então, é, o direito não mudou de lá para cá, inclusive, em razão disso. É, então, a solução né, são os próprios fornecedores buscarem convencer os seus consumidores de forma alternativa a... a Preferir o adiamento da realização desse evento, né? ou ficar com crédito, mas que a resposta mais clara que o direito poderia dizer é o direito dessas pessoas receberem esse dinheiro de volta. Então, volta a dizer, né? a mesma regra, por exemplo, anterior que a gente estava falando das academias e dos cursos de idiomas, ela se aplica também a esses eventos e também outras atividades, como por exemplo de hospedagem, eh, de viagem, de turismo, que também são serviços em que o consumidor ele paga antecipadamente em razão da situação que nós estamos eh, eh, passando, pela qual nós estamos passando, também esse serviço não será prestado, não faz sentido também as pessoas. É, ser obrigadas a ter esse prejuízo. Né? É, numa condição normal, o risco da atividade é do empresário, é do fornecedor, e é ele que deveria, então, assumir esse prejuízo. Mas, dentro da mesma condição da afirmação que a gente disse anteriormente, há muito estímulo né, é, para os consumidores adotarem uma postura solidária e aqueles que têm condição né, de suportar um pouco mais essa perda, é, tem a possibilidade, eu tenho certeza que os fornecedores vão aceitar isso, uma proposta de adiamento né, ou devolução de, de parte, é, por enquanto, desse valor, é, para evitar um prejuízo maior para todos.
0: Igor, quero agradecer demais a sua participação e as explicações sobre esse assunto, que, claro, tem tomado conta do cotidiano de muitas das pessoas que estão em casa. Obrigado, Igor. Foi um prazer falar com vocês. Prazer. Lembrando, como o Igor disse, nesse momento... Conversar, entrar em um consenso entre a empresa e você, consumidor, é a melhor maneira para seguir adiante. Olha, o Conselho Nacional de Justiça suspendeu o adicional de 15% para juízes do Tribunal de Justiça do Ceará. Pois é, de acordo com o ministro Dias Toffoli, o presidente da CNJ, nenhuma decisão... De verba deve ser tomada sem autorização prévia do Conselho Nacional de Justiça. Lembrando que o Toffoli, além de ser do STF, é o presidente do CNJ. O TJ do Ceará vai ter um prazo de 10 dias para apresentar explicações sobre o ocorrido. Em nota, alegaram que os juízes acumulam funções, além do trabalho remoto, o que justificaria o benefício. Para você, justifica de fato esse benefício? Você que faz compras no supermercado já deve ter percebido que o valor dos itens da cesta básica aumentou este mês. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, isso aconteceu após a determinação do isolamento social no país contra a disseminação do coronavírus. Todos os meses, os alimentos sofrem alterações nos preços, mas em março os valores subiram de 0,19% para 1,64%, de acordo com o Instituto Compras em excesso diminuem os produtos das prateleiras em um tempo menor que a reposição e é por isso que os valores sobem. Ou seja, é a lei da oferta e da demanda. Por isso que lá atrás, muita gente fez campanha para que as pessoas não fossem aos supermercados e acabassem com as gôndolas, com os produtos, porque justamente poderia ocorrer é um desabastecimento momentâneo não um desabastecimento porque a falta de produtos, mas por causa dessa situação única em algumas prefeituras, como a gente mostrou tiveram prefeitos que mandaram bloquear rodovias, o que atrapalhou a vida dos caminhoneiros que fazem a reposição é, desses produtos, a gente explicou e aí está aí, como foi dito aumentaram os preços muito por causa disso Bom, é, na Espanha a maioria dos mortos pelo coronavírus Tinha 70 anos ou mais Nós separamos alguns dados E quem vai comentar É o Heródoto Barbeiro Sobre esses dados Heródoto, é, vamos lá Por que será que o, Essas diferenças tão grandes né, Da Espanha para a Itália, do Brasil Para a China é, é, Deixa muita gente confuso né? Essa história de coronavírus está deixando a gente completamente confuso Em vários aspectos Esse é um deles né?
5: Exatamente, olha é, eu tive hoje a oportunidade de ver um gráfico mostrando a idade das pessoas que morreram na Espanha. Aliás, é um gráfico feito na própria Espanha né? e que me chamou bastante atenção. Mostrando o seguinte, que o número de mortes na Espanha é logicamente muito alto, como nós temos noticiado aqui no nosso jornal da Record News, Mas apenas meio por cento dos mortos eram pessoas com menos de 39 anos de idade. Então a maioria esmagadora das pessoas que morreram na Espanha, só meio por cento. Eram pessoas jovens. Agora, na outra ponta... Você tinha pessoas com mais de 70 anos de idade... Eram 25% aproximadamente... Tá aí, olha... Dá uma olhadinha no nosso gráfico. Tá? Então, a gente tem até 29 anos de idade... cento. Mas, em compensação, lá embaixo... Olha, pessoa com mais de 90 anos... Veja a quantidade de anos que vive uma pessoa na Espanha. Morreram 438, 438 pessoas nesse gráfico. O que equivale a 24%. Ou seja... De cada quatro pessoas que morreram Uma tinha mais de 90 anos de idade E o segundo número que aparece logo depois Pessoas entre 80 e 89 anos Quase 20% Então se eu somar os dois Eu tenho aqui 45% das pessoas que morreram na Espanha Que tinham mais de 80 anos Eu não estou somando aqui o pessoal que tem mais de 70 Se eu somar o pessoal mais de 70 aqui Você que está acompanhando comigo na tela São os três últimos aí eu vou chegar a 50%. Em outras palavras, o que, que esse gráfico diz para a gente? Sim, metade das pessoas que morrem na Espanha, metade, tem mais de 70 anos de idade. Então, da quantidade de mortos, metade tem mais de 70 anos de idade. Então, logicamente, isso eu acho que é bastante importante, até para a gente comparar com outros países do mundo, onde a população não é tão velha como é na Espanha e como é na Itália também. E talvez até por isso a gente não entenda por que o número de mortes é tão alto na Espanha e tão alto na Itália. Às vezes, o pessoal não, eles não tomaram muito cuidado, o pessoal não lavou a mão, o pessoal não usou álcool gel, não, não é bem assim. O fato é que uma boa parte dessa população mais idosa é uma população doente. É o pessoal que já tem algum problema de saúde, que logicamente com o vírus acaba se agravando. Eu acho que esse quadro é bastante esclarecedor, veja, metade dos mortos, metade, tem mais de 70 anos de idade, né? o que mostra, portanto, o cuidado que as pessoas têm que tomar, especialmente em um países como a Espanha.
0: Pois é, situação bem alarmante para essa faixa etária. Obrigado, Heraldo, pela participação. Só uma coisinha
5: a mais, Gustavo. Claro. Eu queria lembrar o seguinte, o pessoal nosso aqui, é, nós temos um resuminho de notícias que a gente manda, e a Duda falou, não vai esquecer de falar. Por favor. É o seguinte, é um resuminho de notícias que a gente manda todo dia, seis e meia da tarde, mas a gente só manda se o pessoal pedir. Então, se você quiser fazer parte, e quiser receber o um resuminho seis e meia, você manda aí no nosso WhatsApp. Esqueci o número, Gustavo.
0: É o 942-128-782, está na tela. E aí, se você esqueceu em casa, está aí. Mas manda a mensagem que o Heróto e a Duda mandam o um resuminho do jornal. Boa, Herói, eu tô bem lembrado. Até mais. Até mais, daqui a pouco o Heroto volta. E olha, já tem gente sentindo a pandemia do coronavírus no bolso, e alegando que não vai conseguir pagar o condomínio. Você é um desses? Nós convidamos um especialista em direito imobiliário para falar o que fazer se o morador não conseguir pagar o condomínio. É daqui a pouco. Enquanto isso, vamos para um rápido intervalo e para a nossa live. Já estamos de volta com o JR News. A pandemia de coronavírus tem beneficiado alguns políticos. Pois é, isso mesmo. Alguns ganharam prisão domiciliar e agora estão no conforto das próprias residências. Veja tudo isso no texto da Jéssica Veloso.
7: Assim que ficou definido o grupo de risco para o coronavírus, alguns nomes conhecidos na política e nos presídios brasileiros já começaram a justificar os pedidos de prisão domiciliar. Um dos primeiros a fazer o pedido foi o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo a defesa do ex-parlamentar, ele apresenta problemas de saúde e teve contato com um médico que testou positivo para a Covid-19. O pedido foi aceito e ele está de quarentena, na tranquilidade de casa, mas está usando tornozeleira eletrônica. Cunha foi condenado a 14 anos e meio pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Nesta segunda-feira, o felizardo foi o João de Deus. O alto-intitulado médium tem 78 anos e se enquadra no grupo de risco pela idade e por ter complicações na saúde. João de Deus foi condenado a mais de 40 anos de prisão por crimes sexuais. Agora, na prisão domiciliar, ele precisou entregar o passaporte e está proibido de frequentar a casa Dom Inácio de Loyola, onde realizava sessões espirituais. O rei dos doleiros, Dário Messer, também conseguiu a prisão domiciliar. Messer tem 61 anos e é hipertenso. Ele é acusado de participar de um grandioso esquema de movimentação de dinheiro ilícito no Brasil e no exterior. Mestre ficou foragido por mais de um ano. Mas a decisão de conceder prisão domiciliar por causa do coronavírus não foi tomada somente aqui no Brasil. A Justiça dos Estados Unidos decidiu que o ex-dirigente de futebol brasileiro, José Maria Marim, que está preso no país, vai poder sair da prisão por motivo de compaixão. É isso mesmo por motivo de compaixão. Ele havia feito um pedido afirmando ter problemas de saúde e idade avançada. Marim tem 87 anos. Ele ainda vai ficar mais alguns dias na prisão, até que seja finalizado todo o processo burocrático para a soltura dele. Em 2017, um júri popular condenou Marim por seis crimes. Entre eles, organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro. Os crimes estão ligados a campeonatos de futebol no período em que ele ainda era presidente da CBF.
0: E a pandemia do coronavírus tem afetado a vida financeira, minha, sua, de muita gente. Preocupações financeiras. Pessoas que moram em prédios já alegaram que não vão conseguir pagar o condomínio. E agora, como administrar as contas? O Lincoln Home leite que é especialista em direito imobiliário é, do Neves de Rosso e Fonseca, ele está aqui com a gente advogado, Fonseca Advogados vai explicar pra gente é, essa situação o que fazer as pessoas que não vão conseguir pagar o condomínio alguma maneira dela entrar em acordo com os condomínios e antes de mais nada, obrigado pela participação
8: Boa noite, eu agradeço, Gustavo é, é o seguinte para ah, eu falo pelo Igor vai ser da taxa de condomínio é um pouco diferente de uma obrigação de consumo ou do dia a dia negocial, porque ela é uma obrigação que ela sempre acompanha o imóvel. Ou seja, a partir do momento que a pessoa adquire um apartamento, por exemplo, em um condomínio, ela sabe que enquanto ela for proprietária daquele condomínio, ela necessariamente vai ter que pagar a taxa de condomínio, certo? Então, essa previsibilidade faz com que uh, as, as hipóteses de exceção, digamos assim, para isentar a pessoa de pagamento da taxa de condomínio, elas sejam muito menores. É muito mais difícil para a o proprietário do imóvel alegar que ele não tem condições de pagar uma taxa de condomínio, sendo que ele sempre soube, desde que adquiriu o imóvel, que vai ter que pagar aquela taxa de condomínio. Agora, nós estamos vivendo uma, um período em que, e nós podemos falar que há uma exceção da exceção, né? É um caso muito... é uma situação muito peculiar. Então, é, se a pessoa... Não o o Lincoln, condições... Lincoln, eu só
0: vou pedir para você colocar o fone um pouco mais próximo à boca, porque a gente está ouvindo um pouquinho é, ruim a ligação. Vamos ver se a gente melhora agora, para justamente a gente conseguir... Agora. agora sim, conseguir escutar melhor as suas explicações, por favor.
8: Certo. É, só apontando só para retomar, então, a situação da taxa de condomínio é um pouco diferente, né, da, das relações de consumo e obrigacionais, de modo geral. Então, é, a pessoa, o proprietário do, do imóvel, ele sabe, desde que ele adquiriu o imóvel, que ele vai ter que pagar aquela taxa enquanto ele for proprietário, certo? Então, ele tem que estar, em regra, preparado para situações excepcionais, tá? Mas nós estamos vivendo uma época de pandemia em que é, é uma situação de consequências globais né, e de problemas encadeados. Então, se o condomínio não tiver arrecadação, ou seja, a taxa, ele também não vai conseguir pagar os seus funcionários, não vai conseguir fazer a manutenção adequada daquele espaço que é de propriedade de todos os condôminos. Para isso, a melhor solução, digamos até a, a solução a única que existe no momento, é negociação. Né? Uhum. Tem que ser negociado entre os proprietários, entre os locadores e locatários, uma, uma, busca, uma busca de uma solução em conjunto para que, no melhor dos cenários, ao invés de se interromper por completo o pagamento da taxa, seja ao menos é, diluído, digamos assim. Né? Você
0: falou de locatários, eu queria falar sobre esse grupo que, claro, também está preocupado em pagar o aluguel. Funciona da mesma maneira? Há um projeto que foi apresentado pelo senador Anastasia, que, que quer criar como se fosse uma suspensão desses contratos de aluguel e aí jogar lá para frente e depois ser pago em parcela. Mas isso é um projeto que ainda precisa ser apreciado pelo Congresso. É, como que fica o locatário que está assistindo a gente está preocupado se vai ter dinheiro para pagar o aluguel?
8: Exatamente. Esse projeto foi apresentado hoje né, pelo senador Antônio Anastasia, e tem inclusive a previsão de que ele já seja votado no Senado na sexta-feira né, dada a urgência, a necessidade de regular, é, não só a situação do aluguel, né, mas diversas situações é, de, relação, é, de direito privado né, que estão sofrendo consequências em razão dessa pandemia é, a, a previsão do projeto é justamente isso que de março a outubro os aluguéis possam ser suspensos totalmente ou parcialmente né, e a sua retomada né, seria paga a partir de outubro de forma também é, diluída, digamos assim. Essa é uma solução bastante interessante e, e pode ser também aplicada, é, não não tem previsão no projeto, mas é, cabe aí aos administradores de condomínio e aos proprietários analisarem isso em conjunto, para aplicar também para a taxa condominal. Porque hum. como é um problema que, que é encadeado, né? ele gera outros problemas, é, se você conseguir manter ao máximo a tranquilidade do, do, do locatário, e do condomínio, que ele vai receber ao menos um pouco durante esse período para conseguir manter o que é essencial, ou seja, minimiza de forma é, bastante contundente as consequências que podem vir disso. E, inclusive, dá uma tranquilidade maior para as pessoas, né, para os locatários e, e para o administrador do condomínio, de pensar em outros gastos também emergenciais que podem surgir não só durante é, esse período agora imediato de, de recolhimento, como numa retomada futura, né, das atividades que deve ser paulatina e não completamente do dia para a noite. Lincoln, quero agradecer
0: demais a sua participação aqui conosco no jornal da Record News. Obrigado, Lincoln. Até uma próxima. Boa noite. Então fica aí a dica para você que é morador, que está preocupado com essa situação, morador de um condomínio. As dicas, ou seja, o melhor agora é uma negociação, até mesmo se antecipar as decisões, como a gente falou, desse, do senador Anastasia, desse projeto que deve ser votado em breve. Veja só, uma cidade do interior paulista, agora ela vai multar idoso que estiver na rua sem justificativa. A gente vai explicar melhor isso no próximo bloco. Enquanto isso, vamos para mais uma live do Jornal da Record. Olha só, uma cidade do sertão da Paraíba decidiu limpar as ruas como prevenção ao coronavírus de um jeito inusitado. O prefeito de Patos, Ivanês Lacerda, determinou que a desinfecção fosse feita usando vassoura, rodo, detergente e água sanitária. Enquanto o caminhão-pipa ia passando, algumas pessoas tinham que esfregar as suas as imagens, que você vê aí, que a gente coloca no ar para você. A prefeitura de Cabreúva, no interior paulista, agora vai multar idosos que estiverem na rua sem justificativa. Com decreto, quem tiver 60 anos ou mais deve ficar obrigatoriamente em casa. A medida é para evitar o contágio por coronavírus. Heródoto, se você morasse lá, você não ia poder comprar pãozinho, hein?
5: <risos> Mas olha... Eu prefiro morar lá do que morar nessa cidade aí que você tem que pegar o, a, a vassoura e limpar a rua lá, né, pô? Passar o esfregão? Passar o esfregão? A gente está vendo realmente, Gustavo, o seguinte: a gente está levando logicamente para o lado descontraído porque precisamos levar para o lado descontraído. Claro. Mas esses prefeitos são realmente os caras extraordinários, né? Eu acho que precisa de uma situação como essa. Seria cômico se não fosse trágica, logicamente pela morte das pessoas que a gente não quer. Olha, o então, cidadão mas... fica lavando aí. Olha só, Eu <risos> ia botar o um prefeito para lavar. E esse negócio de cabreúva, queria dizer para ele é o seguinte: qual é o, qual é a, qual é a, 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 vamos dizer assim, qual é a falta que uma pessoa fez? para que ela pudesse ser multada pela prefeitura. Aí o César vai dizer, não, mas pera um pouquinho, eu saí, eu fui na padaria, que nem eu contei agora há pouco aí. E aí, o Caio vai me multar porque eu fui na padaria? Não dá para saber, não é isso ou não? É. Mas em suma, colocar isso aí, Gustavo no nosso arquivo aí do FBAPA, o festival de besteira que assola o país.
0: E se você conhece algum prefeito que tomou uma medida, quer, pode mandar para a gente, para as redes sociais, que o Heródoto sempre vai analisar essas medidas de outro mundo. Heródoto, obrigado. Daqui a pouco a gente está junto na live, hein? Até já. Até já. Olha, o nosso encerramento de hoje é com o vídeo de um bombeiro tocando trompete em cima de uma escada Magiros, a 50 metros de altura lá no Rio de Janeiro. O militar foi aplaudido por moradores e tem feito sucesso na internet. Está curioso? Então vem ver aqui comigo. Uma ótima noite. Te espero na live logo após Depois do Jornal.